0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好。我是信徒培训节目的主持人旺草，欢迎你们收听我们希望之声特别为你提供的这个信徒培训的节目。我们在过去先后讲了九门课，现在是最后一门课，就是教会增长。而今天是教会增长的第九讲，我们要从一些统计数字来看这个教会增长这个问题。我们欢迎大家能够继续不断的收听我们的节目。并且呢，对我们提出宝贵的意见，以便我们以后的工作可以更有改进。而且，我们也准备要制作更多的有关信徒培训的节目，为您服务。而今天这门教会增长呢，可以说是落实到一个很具体、的、很现实的问题上。就是以前我们所学习的这一切，除了怎么样使我们自己更加因着相信和认识耶稣基督有永生的指望，而且在今生过一个有意义的人生以外呢，我们怎么样去引领其他的人也一起进入主的国度？在地上讲。就是教会怎么样不断的能够增长。我们在学习这一课之前呢，我们先做一个祷告。亲爱的天父，我们非常谢谢你，你一路都引导着我们，赐恩给我们，让我们在主的话语里面有所学习，使我们从不信的到相信。从粗性的到逐渐的更多的明白主的圣经，或者我们也知道，主的圣灵已经在我们些弟兄姐妹的心中工作，使他们愿意立志为主而生活，而且为主而工作。天父，当我们现在要再一次的学习你的话语，学习从你那里来的真理的时候。求你安静我们的心，求你拆派圣灵感动我们，也在我们的心目当中看见一个新的意象，使我们充满了感恩，充满了热忱，可以为主工作。天父，我们恳求你，特别在这个时候，也赐恩给所有在收音机旁边我们的弟兄姐妹，他们当中有的是收听有困难。有的时候，我们播放的以及收听的效果也不够理想。主，你知道我们的难处，但求你补助我们。我们特别求主，借着你一句两句的话语，能够进入我们的内心，使我们真正有所得做，天父，我们弟兄姐妹当中，或者有身体软弱的，也求主慈恩，求主帮助。你垂听我们的祷告。但愿于你地上的工作不断的能够开展，地上的教会不断的能够增长，好荣耀你的名，好使更多人得救。求主垂听我们的祷告，我们求主饶恕我们教会所有的软弱、亏欠和罪孽，愿主的意覆盖你自己的工作和你自己的教会。我们这样的短短的祈求。感谢，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。圣经里面呢，耶稣基督在马太福音十三章里面，他讲过一个比喻。耶稣当时对门徒讲，他说：“这是在马太福音十三章三十三节，天国好像面酵，有富人拿来。”藏在三斗面里，只等到全团都发起来。这很简单的比喻，耶稣用当时日常生活当中看这些家庭主妇怎么发面，怎么做种种的食物，他就联想起天国的道、永生的真理，怎么样接着教会。能够不断的去传播，以至于影响到整个的世界，使全团都发起来。希望教会能够复兴，世界能够受到影响，受到震动。今天呢，我就想请大家要忍耐一点，我会提供一些最新的一些数字。我们就从整个的统计的数字。来看一看教会发展的这个问题。我先从大的情况来讲，而且有所比较。我们说，在公元一千九百年的时候呢，弟兄姐妹，你知道那个时候世界人口有多少吗？那个时候是十六亿多一点人，十六万万人。可是到了今天呢，我们就说以一九九五年年中来计算吧，世界已经有了五十七亿五千多万人，而预计呢，到公元两零零年呢，会有超过六十二亿的人，这个增长是很快的。几乎一百年里面，差不多人口增长了三倍。那么，我们再来看看这个世界的信仰宗教的人有多少呢？我们说，在一九零零年，就是本世纪初的时候呢，基督教包括。基督教的各派，一共是五亿五千八百万多一点，而到了一九九五年的年中，我今天的数字这一部分全部是根据一九九五年年终的，就达到了十九亿三千九百万有多。人口是从十六亿增加到五十七亿，翻了三倍。而信仰基督教的人呢，也是几乎以同等的速度在增长。但是，请大家要注意的是，在一九零零年的时候。这个非基督徒当时是十亿多一点，而到了今天呢，世界上非基督徒的人数有三十八亿一千九百多万人。从这个绝对值看来，就是。不信仰基督教的人数，这数字是很庞大的。我们必得要看到这一点。另外呢，我们在全球的基督徒的人数和人口的百分比来看呢，在一九零零年的时候，基督徒大概是占。全世界人口的 34.4% 那么到了1995年呢中期的时候呢，是增长了还是减少了呢？很不幸的是，略微减少了。虽然现在有近二十亿的基督徒，但是呢。占总人口的比率只是 33.7% 就是比本世纪初的时候呢，占的百分比还要略微低了一点。我们再给一个数字，就是说，在全球的基督徒当中，这个罗马天主教的人数。在本世纪初呢，是两亿六千六百万左右，而现在达到十亿以上，十亿五千多万，这个数字也是看得注意的。意思就是说，天主教徒，罗马天主教徒，在整个的基督教徒当中，占了一半。还多一点。另外呢，再给大家一个数字，就是说各个大洲的这个信徒的人数，就是基督教的人数，在非洲呢是占三亿零七千多万人，而远东或者是亚洲的东部呢。是占一亿一千六百多万人，欧洲呢是占四亿一千六百多万人，前苏联呢有近一亿两千万人，而拉丁美洲呢有超过四亿五千万人，而北美洲呢超过了两亿，大洋洲呢是。接近两千万人，而在南亚呢，亚洲的南部呢，是一亿五千九百万人。大家可以略微有一点概肯，就知道全世界基督教徒分布的这个情况。那么，来到了教会工作者，这个。一共有多少人呢？大家可以猜想得到吧？可能很难啊。在十九世纪结束，或者说二十世纪开始的时候，就是一九零零年呢，当时是一百零五万人，一百零五万教会工作者，这是指着各个宗派的本国的人。而来到了一九九五年的中期呢，就有四百二十万零七千人，四百二十万零七千人。那么再加上一些所谓国外的布道士，在一九零零年呢，是有六万两千个国外布道士。到了一九九五年中期呢，就有三十。三万两千国外布道士。至于这个经济状况如何呢？我们说是基督徒给予这个发展圣功的支持呢，在一九零零年只有八十亿美元。但是到了一九九五年呢，有一千八百七十亿美元，其中教会的这个收入呢，在一九零零年是七十亿美元，而现在是九百二十亿美元。至于是教会的机构的这个收入呢，在一九零零年。是十亿美元，但现在呢是九百六十亿美元。再讲一个有趣的数字，你知道基督徒当中现在有多少人在运用这个电脑吗？有一亿八千万人，据统计，一亿八千万人。而讲到这个。整个基督教出版的书籍或者刊物呢，我们说在一九零零年就三千五百种，而现在呢有两万九千种，而每一年在这个传道的这些新的书或者文章上呢，在一九零零年是五百，现在是一万三千。至于讲到。圣经的这个分布呢，每一年有多少呢？在一九零零年，每一年圣经的分法呢是五百四十万左右，而现在呢达到六千万以上，六千万以上。如果单单以这个新月的圣经来讲呢，那就更多了。现在达到九千二百八十几万本，每一年要分发这么多的新月圣经。至于那些呃单行本啦等等呢，那就更可观了。那么，关于讲到这个福音的广播。大家当然会知道，在一九零零年的时候呢，是没有的；而到了一九九五年呢，世界上这个福音的电台或者是电视台呢，就有三千个之多。三千之多，有多少听众呢？据统计，粗略的统计，每一个月听众或者是观众呢？就达到十七亿，弟兄姐妹，你也是其中之一。你如果多介绍几位来收听我们的节目，那这个数字又会增加一点。好了，我想这些有趣也是很有意义的。这个数字呢，确实告诉了我们一些情况：教会是不是在发展呢？确实是在发展，就好像这个面教一样，不断的在发展。但是不是全团都已经发起来呢？我们说这个差距又非常之大。尽管今天调动了一切的大众传播的媒体、电台、电视以及最新的这个印刷。的技术等等，不过还是跟不上人口的发展。我们不能不看到这一点。为着上帝的赐福，我们要感谢他，因为上帝确实大大的赐福了给他地上的工作，赐福了给地上的教诲，以致基督徒的人数有了很大的增长。不过，比起全世界来，还有很多的地区是空白的，还有很多的地方，很多的人还没有听见福音。所以，我们要为着教会所有的收获，我们要感谢上帝；但是，为着面临的巨大的任务和挑战，我们要不断的恳求上帝。下面呢，我想先请大家听首歌。天父，感谢你！我们要为主耶稣基督而感谢，为他留给我们圣经而感谢，也要为着教会工作的发展而感谢，也要为着他对我们的带领而感谢。兄弟妹，上面这一段呢，我从一本新的杂志里面所得到的统计的数字呢，提供给大家。我相信对大家会有所帮助。那么下面这一段呢，我就讲一些关于基督福灵安世会的一些统计的数字。我们知道，我们教会只是世界上。许多大的宗派当中的一个，但是我们教会也担负了极其重要的传天国永远福音的使命，更加也肩负了一个要把现代的真理、末世的警告，要传给各国、各族、各方、各民的这样一个。重大的一个挑战，所以，我们从基督福临安息日会的发展来看一看呢，也是非常有意思的。他可以看到教会的增长，也可以看到其中所有还存在着的不足之处。我想。我们知道，这个在基督徒最早期，也就是在《使徒行传》里面记载呢。一度五旬节的圣灵下降以后，彼得一次讲到，大家记得吧？就有三千个人悔改；另外一次，又有五千个人加入了教会。我们在《使徒行传》第二章。以及以后的这个记载当中，都可以看到这一点。而现在来到世界的末了，这个世纪结束的时候呢，上帝更加对教会有一个新的要求，就是希望教会赶快把天国的福音呢传遍天下，对万民做见证，这样呢。末期才会来到，这是耶稣亲自所应许，也是亲自所发布的一个命令。我们就看到今天的教会，在恳切的等候一个新的五旬节的经验来到。如果说使徒时代是早雨，现在就是。华女，早期教会怎么复兴？今天期望着一个大收割的运动，可以把许多宝贵的庄稼、许多宝贵的森林带到主的面前，收入住在天上的窗户。所以，今天这是一个非常激动人心的时代。也有一个极其庄严的一个挑战。我们说，基督福临安息会，在一九九五年呢，开过了第五十六届世界的代表大会。所以在这大会上呢，有一些很动人的报告。今天这一段的内容呢。我主要是根据基督福灵安息日会的一个专门做档案和统计的一位主任在大会上所做的一个报告而提出来的。我们知道，一个世纪多以前呢，基督福灵安息会只是一小群人，在当初只有三千五百个人。过了很长一段时间呢，才达到了十万人。又过了一个很长的时间呢，才达到一百万的信徒。但是现在呢，到一九九五年呢，已经达到了超过八百五十万。相信现在已经达到了九百万。所以我们可以看见，这教会的增长呢，是非常的快，非常的快。这个，我再给大家一个数字，尤其是追溯这个最近的二十年教会的增长。一九七四年，基督福音安息日会只有两百五十万的信徒。但是到了一九九四年的年底呢，就有八百三十八万了，意思就是说翻了三倍了如果教会的增长按照现在这个速度来推行的话呢，到了一九九五年，再过五年呢，也就是到了。本世纪结束的时候呢，我们可以期望另外有四百万的人要加入主的渔民的教会。换一句话说呢，平均每一天要超过现在的这个速度，就是前五年呢，平均每一天有一千七百多个人加入教会，而现在呢？可以指望有两千一百九十二个人，每一天呢、啊，加入基督福音安息日会，所以这是一件很令人欣慰的事情，令人感恩的事情。单单从一九九零年到九五年，在全球布道。这个观念的推动下呢，就有超过三百万个人加入了我们的教会，这是非常令人感恩的。但是我们知道，离上帝的要求，我们还是远远的不够的。我们必须要不断的祈求圣灵的下降。不断的祈求圣灵能够接受教会，更高的举起耶稣基督这个万人的救主这个圣名。从一九八五年到一九九零年，这所谓“九零收割运动”，以及九零到九五年的全球步道、全球策略的这个推动之下呢，教会。是取得了长足的进展，基督福音安世日会在教会增长的记录上呢名列前茅。除了刚刚我们所讲的，在前五年净增三百多万教友这个总数来看呢，这只是一面。另外，我们也看到了，就是说，在每一年呢，有一千六百二十一个新的这个会众组成。我也知道，由于福音的广播，以致在你们所在的地区也形成了许多的新的会众，也包括在这里面，说不定，而。整个的过去五年呢，形成了八千一百零五个新的会众，或者是会堂。为这一点，我们也要感谢上帝。而到了一九九五年，我们知道，在全世界两百二十几个国家里面呢。基督福音安息日会已经进入到两百零九个国家和地区，来传扬福音，来做各种社会的服务，包括医药卫生，包括教育的事业，以及包括各种福利和救灾的事业。我们正看到，单单从一个教会就看到了。主的预言的应验，何况还有其他的教会。当时耶稣勉励他的门徒说：“你们要等在耶路撒冷，以后呢，要到犹太全地，到撒玛利亚，也只要传福音，直到地极。”可以说，单单从基督福音安息会的这个教会的增长上呢，也已经看到了这一点。因为这个教会呢，想到他们肩负着一个很严肃的一个任务，就是要昼夜的向世界上人大声说，应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因为他施行审判的时候已经到了，应当敬拜那创造天地海。和众税全员的上帝，我们就看到这个教会也在和其他许许多多的基督徒一起，在进行着这个传福音的工作，更加肩负着一个传现代真理的工作。我们也看到。从教会的职工来看吧，由于教会教友人数的不断的增加呢，因此教会的职工呢，其实也在不断的增长，也在不断的增长。这个可以这样讲，在一九四四年的时候呢。整个的教会的工作人员不过是接近三万人，接近三万人。但是到了五十年以后，就是一九九四年呢，基督福音安息会一共有十四万左右的工作人员。不过呢，在整个教友的比例当中呢，我们说确实显得小了。在一九四四年的时候呢，每十九个教友当中就有一个工作人员，而现在呢，要每六十个教友当中才会有一个教会的工作人员。另外呢，我们再来看一看，还有一个数字也是有价值的一个数字，就是。教友的人数的比例的问题，比例的问题，我们说，在这个有些国家呢，这个比例是很高，比如说，在牙美加这个地方呢，可以说每一百万人当中。就有二百一十个教会，在新基尼亚，也就是巴布新基尼亚呢，每一百万人当中有一百五十九个教会，在赞比亚呢有一百一十九个教会，可是来到了欧洲的英国呢。每一百万人口当中，平均只有三点五个教会，这就显得很少了。在这个以前的这个苏联呢，每一百万人当中只有一点六个教会；在立邦呢呢，只有一点一个教会；在印度呢，每一百万人当中只有我们一个教会。从这个角度来看呢。又显得教会有多大的空白点？世界上有多少的庄稼还等待收割？有多少的园地还没有进入？弟兄姐妹，你说是不是这样？所以我们绝对不应当自满，以为这几年来教会增长了很多的人，但其实呢，相反的讲。教会的压力越来越大，教会的挑战也是越来越严重。不过，不管怎么样吧，我们应当看到，上帝是在赐福他的教会，也在带领他的教会。我想还可以再讲一个数字，就是关于这个捐款的数字，捐款的数字。在一九四四年呢，所有的十分之一也好，或者包括其他的捐款也好，只是两千八百六十八万美元。但是来到了一九九四年呢，就已经超过了十二亿美元。当然，这是包括了所有的这个十分之一和捐款。从数字讲来，大了多了。不过我们也知道，由于这个通货膨胀，由于这个货币的贬值，由于生活指数的增加等等，相反，我们倒看到教会目前经济呢，也形成了很大的一个压力。啊、呃，这个。而且，全世界呢也很不平衡。比如说啊，有一个区会呢，按这个教友的人数来平均吧，每一个教友的这个十分之一或者其他的捐款呢，在一九九四年达到了一千一百十九美元，但是在另外一个分会呢。只有四点五亿个美元，这个差距就很大了。所以也看到了，就是教会有许许多多的具体的问题要处理。我想这些方面呢，也给大家有一个总的概念。不过我们再回顾一下呢，确实应当是感谢上帝的。我再给大家一些数字啊，基督福音安息会达到了第一百万信徒的所花去多少时间呢？大家猜猜，要超过一百年，意思就从1848年到1955年，差不多要107年还多一点呢。才刚刚跨境教友人数一百万，但是第二个一百万呢，只花了十四点七年，就是从一九五五年到一九七零年呢，就进入了第二百万人的这个数字，而从一九七零年到一九七八年呢，只花了不到八年的时间呢。就是本会的人数进入到三百万人，而从一九七八年到八三年，只花了五点一年的时间呢，就把本会的教友人数推向了四百万的大关。而来到一九八三年，只经过三年多一点。到一九八六年呢，就是三年零三分之一，就是本会达到了五百万人。而再往后呢，从一九八六年到八九年，用了两点七年的时间呢，就进入了六百万人的一个数目。而到了一九八九年到一九九一年呢。只用了两点三年的时间，就是本会的人数达到了七百万人，而一九九一年到九四年呢，用了两点四年，达到了八百万人。所以从这方面来看呢，我们就是要感谢上帝的，就是说呢，在他的带领下，在他的恩赐之下。地上的教会也在尽力的传福音，好完成主的使命和主的托付、呃。下面呢，我想分别的呢，就教会的各个方面来讲一讲。今天基督福音安息日会呢，它的组织我们已经讲过，它是世界制的，有地方教会。由区会几个区会呢，再组成一个联合会，而联合会呢是只属于全球总会，但是全球总会因为所有的疆域太大呢，又分成了十一个分会，来代替总会照管这些地区性的联会也好，区会也好。而今天基督福林安息会呢，在全球大总会之下呢，一共有十一个分会。此外呢，还有两三个是直属全球总会的联合会，比如说中东联合会啦、南非联合会啦等等。这个教友的人数呢，我们可以简单的报告一下。这个，在一九八九年，这个非洲和印度分会，就是印非分会呢，一共是七十七万七千二百二十五个教友。到了一九九四年呢，就增长到一百。零四万四千多教友，可以说是竞争呢二十六万七千多教友，增加的比例是百分之三十四点四二，而东非分会呢，从一九八九年的八十七万两千多人，增长到一九九四年的一百三十三万九千多人。他们的增长幅度达到百分之五十三点四四。这个是欧非峰会呢，它原来在一九八九年呢有三十万零六千多人，而一九九四年呢有四十一万一千九百多人，它增长的幅度呢达到百分之三十四点四九。而下面呢，这个欧亚分会可以说它的增幅非常大，但是它原来的底数很低。欧亚分会呢，原来就三万四千多的教友，但是到了一九九四年呢，就是五年以后呢，达到了九万八千，接近十万的教友，它增长。达到百分之一百八十九点八二。亚太分会，也就是以前的远东分会呢，它在一九八九年有七十八万两千多人，而到了一九九四年呢，又超过了一百万的大关，一百零一万一千多人。但是这个增幅呢，就达到。百分之二十九点二八，而中美峰会呢，在一九八九年呢，已经超过了百万的大关，是一百一十七万多人，而一九九四年呢，达到了一百五十二万多，它增加的幅度是百分之二十九点零九。再看北美峰会吧，本来是一个最大的峰会。在一九八九年呢，是有七十四万三千多人；到了一九九四年是八十二万二千多人，这个增幅是很小，就百分之十点六五。所以北美分会呢，从增长速度来讲呢，是很缓慢的。而南美呢，在一九八九年是九十四万一千多人。一九九四年达到一百三十万，有多？增长的幅度是接近百分之四十。而这个南太平洋分会呢，从二十三万多人增加到二十七万多人，增长的幅度也不很大，百分之二十点零七。南亚分会。从十六万三千多人增加到二十一万四千多人，增幅是百分之三十一点三二。反欧峰会呢，从六万六千多人增加到接近八万，增幅也只有百分之二十点二九。而中东联合会呢，那里工作很难开展。原来是五千三百多人，现在是八千三百多人。不过，它的增幅呢，却达到了百分之五十六点四三。南非分会从六万人增加到六万九千人，增幅也是较比低，这和那个地区的多年动乱也分不开。增幅只有百分之十三点六一，不过。值得欣慰的，就是说，在华人地区，比如说中国吧，在一九八九年是不到十万人，一九九四年就达到十七万以上，增幅达到百分之七十六点八一。为此，我们特别是要感谢上帝，因为我们作为。华人，我们为着主的恩典，为着弟兄姐妹的热忱，以及为着教会在困难当中坚持前进，我们要感谢和赞美上帝。所以，今天的全世界有很多的地方，福音的工作在不断的增长、不断的发展，也有许许多多感人的事迹。比如说，欧洲有个小国叫阿尔巴尼亚，一度所有的宗教活动都被取缔，因为在宪法上公开的宣称是一个无神的国家，所以一度有两千个这个伊斯兰的寺院、基督的教会都被封闭。许许多多的传道人，包括基督徒，被下入监狱。但是有个老太太，尽管他遭受了很多的困难，但是他还一直的坚持信仰。尽管那个传道给他的人已经死在监狱当中，但是他和他的家里暗暗的一直维持着信仰。并且他相信，终究有一天，他会见到上帝的仆人再度的出现在他面前。这一天他等到了，尽管他等了几十年之久。作为他信心的一个象征的是，他把他所有的捐款，哪怕从人看来并不很多，但我却认为。这正像寡妇的两个小钱那样，他都一一的积存起来。几十年以后，可以说是眼巴巴的等待、等待、忍耐再忍耐，而且是在困难逼迫、在危险当中的忍耐和等待。当他第一次见到本会的牧师的时候，他满眶热泪。他说：“我等到了，而且他叫牧师等一下，他走到房间里面去，把他多少年来积存的捐款都如数的交给这位牧师。尽管这个代价按照美金算起来不过是五百多美元，这是他几十年的信心、爱心、忠心的一个表示，而且。”他跟他的女儿成为第一批的受浸的人。现在在阿尔巴尼亚的首都已经有了教会，也开办了学校。我们为此感谢上帝。我们再说，这些年来，在中华大地有许许多多动人的见证和故事。有个地区，有位姐妹，因为没有牧师，没有正规的传道人，她就肩负起这个工作来。不管怎么样艰苦，不管怎么样辛劳，甚至于包括有些人误解，在一九九二年，他替五百多个人施浸；一九九三年，又替六百多位施浸。而在中国某一个地区，更加有很令人兴奋的报告传出来，就是一九九二年，在那个地区有接近两千人受浸；一九九三年有四千四百一十五位受洗加的教会；在一九九四年又有三千多个人受浸。单单在那个地区现在就有三万多信徒在安息日一起来崇拜上帝，来感谢上帝，来赞美上帝，而且有许许多多的地方，很多的弟兄姐妹，尽管他们感觉到自己的文化比较低，他们也没有什么机会受正规的教育，甚至于一般的教育。更加不要说是神学教育，但上帝的圣灵在他们心中工作，他们就接受他们自己所有的一点点的知识，就像五饼二鱼那样奉献给主，为主所用。他们说：“我们要跟从主耶稣基督，我们要传扬主耶稣基督。”上帝也实在是祝福了他们。由于他们的爱心，由于他们的信心和盼望。已知，以致在他们的周围有不少的人已经来救主，有不少的人又聚集成为一个小群，来纪念天父，来感谢主耶稣基督的救赎。这是非常令人感动的事情。如果再要讲下去，可以讲许许多多。不过我们说，在座的或者是听众当中。或者还没有机会听见福音，或者还没有立志相信主耶稣基督的，但愿你能够今天就能够受到主的爱的感动，受到圣灵的呼召来救主。你说我要跟从你。下面呢，我想请朝阳姐妹唱一首诗：“我要跟从您。”我要跟从你。一九五零年的两万多人，今天我们教会虽然增加到接近二十万人，而且在今天中华大地已经有四百五十五间教会，有近七百个家庭的聚会。只是在广大的地区以及无数的同胞面前。我们的工作还有多多少少，所以我们说，离开天国的福音要传遍天下，传遍中华大地，还有许许多多的工作要做，我们必得要恳求圣灵的浇灌和怜悯，而且我们应当要,要迎头赶上，在新的一年，在上帝的赐福和带领下，让我们继续不断的努力。能够扩展上帝的工作，使教会能够不断的增长，让这个星团能够发起来。愿上帝赐福给您和您的教会。再见。